0: Retrocede, no hay suficiente calle para alcanzar 88 millas.
1: Rose, no necesitamos Rose. No, yo soy ¡Es Johnny! ¡Hijos!
2: Estos cuatro de Lorians, podcast de cultura pop y viajes en el tiempo, transmitiendo con 1.21 gigawatts de potencia.
1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 167 de 4 DeLoreans. Muchísimas gracias por escucharnos. Rápido, como cada semana, les recuerdo que nos sigan en las redes sociales, 4 con número DeLoreans, así como se escucha. Y bueno, de la misma manera, si nos están escuchando o viendo en YouTube, que le den así a la manita, déjenos un like, eso nos va a ayudar un montón. Ya pudimos también por fin subir esto a los videopodcasts de Spotify. Díganos qué les parece, si les causa algún conflicto que esté en video, porque sé que el archivo se hace un poquito más pesado, entonces quizás si no están en su casa, tal vez consuma más datos, pero bueno, ustedes revísenlo y déjenos en los comentarios si funciona de alguna manera o regresamos al formato normal para que solo quede en formato de, de audio. Y pues de la misma manera, en cualquier plataforma de podcast que nos escuchen, déjenos una reseña y estrellitas para que el podcast siga creciendo y pues siga siendo conocido por más personas que les gustan los temas ñoños y los temas retro. Porque hemos empezado a retomar esta idea primordial del podcast, de hablar de películas retro. Eh, y bueno, pues bajita la mano la película de la que vamos a hablar hoy Ya está cumpliendo prácticamente 18 años de haber salido Y, y pues bueno... Eh... Podría ser como nuestra comedia romántica que nos tocó a nosotros seis años antes de que, de que saliera 500 Days of Summer. Como que tiene más o menos ese misma va sobre esa misma línea. Y pues bueno, vamos a platicar hoy de Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdo o eh, como se llamó originalmente, Eternal Sunshine of the Spotless Mind o como podría llamarse en los memes, Quiero Regresar con mi Ex Tóxico, la película. Eh, de eso vamos a platicar el día de hoy. Y, y te les faltó presento... el de España. ¿Cuál es el de España? ¿Me ¿Recuerdas? El de
2: España es muy sencillo. Olvídate de mí.
1: Tan sencillo como es. Me parece muchísimo más poético el título en inglés e incluso el del podcast, el del, el del, perdón, el del meme, me parece mucho más poético y más al grano. Claro. Eh, ya escucharon a Dan que está del otro lado. Bienvenido, Dan. ¿Cómo has estado?
2: Hola, muy bien, muy bien. Ahora eh, fuera de casa, spider-man eh, Spider-Man ¿Away from home? ¿O cuál era la segunda? Far from home. <ríe> es correcto. Que ando, ando acá lejos, pero, pero aquí andamos listos para, para grabar.
1: No, pues la, la maravilla de la tecnología, que estamos eh, desde hace mucho sin vernos en persona, pero bueno, podemos seguir grabando. Y pues así como tú estás a la distancia fuera de casa, también más a la distancia, pero más hacia el sur, está mi querido Juan Carlos de vuelta. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido.
0: ¿Qué Hola, muchachitos. Muy bien. Ahora desde Tuxla Gutiérrez, la capital del infierno en la tierra. <risa> ya me imagino, me
1: imagino el calorón que está ahorita por
0: allá, ¿verdad? Break, ¿Cómo brillo? O sea, me acabo de bañar, dije, me voy a bañar para los cuatro velores y ya brillo, güey. Ya brillo y acabo de salir hace como 15 minutos. <risa> ya sé, qué horror, qué horror. Aquí por ah, lo menos. Yo pensé que era parte del, del efecto para, para grabar.
1: De mi, de mi filtro. <risa> Deslumbrante sí, 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 aquí por lo menos ya, ya refrescó un poquito con la lluvia, pero bueno, de todas maneras en la tardecita sí se siente, se siente calor. Así es que, bueno, pues la hora en que lo estén ustedes escuchando o la temperatura a la que ustedes lo estén escuchando, espero que disfruten de este episodio. Y pues bueno, vamos a hablar de esta película que decía yo que pues creo que a nosotros que somos más o menos contemporáneos nos tocó en una edad precisa porque es un poco llamativo de pronto también las personalidades, sobre todo de los dos protagonistas de esta cinta. Es decir, está como un poquito idealizado y un poquito romantizado en estas películas, insisto, tanto en esta como en 500 Days of Summer y es por eso que hago yo la, la comparativa, eh, que, que los dos protagonistas masculinos son como muy... Como un poquito depresivos, como pasivos, como. Brutos, como... brutos. Sí, 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 sí. ¿no? Y tris... Pero sobre todo tristones, ¿no? Como que están sí, sí, esperando, sí. como que algo les falta. Y las dos protagonistas, en el caso de Summer y en el caso aquí de, de la Clementina, eh, de Clementine, interpretada por Kate Winslet, pues son como que tienen mucha chispa, son como impulsivas, eh, como, que, como que no se pueden estar quietas, ¿no? Entonces pareciera que son estos dos polos opuestos que se atraen para precisamente tratar de formar esta una pareja. En términos generales, mis queridos amigos, y quisiera cederte primero el micrófono, Juan Carlos, porque me interesa mucho tu opinión como psicólogo y no precisamente psicólogo canino. Que también. Que también lo eres. ¿Qué te, qué te parece esta película en términos generales? ¿Por qué te gusta?
0: Ay, sí, me... La verdad es que sí me, me gusta un montón y yo creo que me gusta primero por los niveles de depresión a los que te pueden meter. Digo, yo la primera vez que la vi me destruí porque estaba justo saliendo de una relación y no era el mejor momento para verla. Pero ya viéndola con el tiempo, después siendo psicólogo, está bien bueno todo el, el, la línea. Sobre todo de duelo que manejan dentro de la, dentro de la película, ¿no? Porque es, es un proceso de duelo, de relación el que atraviesan los dos, pero sobre todo se ve más con, con, se ve más con él porque estamos en su mente, pero eh, hay algunas teorías que hablan de que se ve también en ella en los tonos de su cabello, ¿no? Como uh -huh. los, los, los momentos, bien. los diferentes momentos de duelo que se, que se atraviesan. Entonces, desde ahí... Eh, de cómo se maneja el duelo dentro de una relación, que no tiene que ser un duelo solamente por una muerte de pareja, ¿no? Las relaciones, cuando se acaban, también nos provocan procesos de duelo. Desde ahí me gusta un montón, y desde lo que significan las relaciones humanas que son oh, hipercomplejas, también esa película me parece que las dibuja muy, muy bien, ¿no? El, el qué es lo que se espera de una relación, cómo eso no existe en la vida real, y cómo poder pasar ¿no? un poquito más allá si es que se logra sobrevivir. ¿no? Entonces, desde el lado de, de duelos y desde el lado de relación, uf, a mí me parece una, una joya, ¿no? que si la ves con, con tiempo, con detenimiento, te puede dar, es un poquito una cachetada al amor romántico, ¿no? porque es, es, es cruda, ¿no? es, así es la vida y duele, y el amor duele, ¿no? y eso me, me, me gusta te deja un poquito también de esperanza, ¿no? Entonces, es todo un, un proceso de construcción de las relaciones. Uh, yo, así es como la resumiría desde el lado más de, lo, de la psicología.
1: No, ¿sabes qué? Que coincido mucho contigo. Además, ¿sabes qué? Que esta es una película que creo que se tiene que ver varias veces. Eh, yo la he visto menos veces de lo que realmente quisiera. Me habría gustado ya haberla visto muchas más. Tenía mucho que no la veía pero de verdad que es una película que sí me gusta mucho por todo esto de lo que estás mencionando, y quisiera yo entrarle a un punto, pero un poquito más adelante, después de conocer a Dan, ¿cuál es tu opinión general de esta película? ¿Por qué te gusta?
2: Mira, eh, a diferencia del psicólogo de perritos, cuando yo cuando este, <risa> cuando yo cuando yo la vi, tenía 17, ahorita que estoy recordando, dije, no, no creo que estaba más chavo, pero no, cuando tenía 17, porque, dices, no, me habían cortado, y pues dije, no, yo ya estaba más chavo, no, creo que yo creo que nada no estaba en esas, y no, sí, sí estaba en... La, en la, pero a diferencia de ese momento, en ese momento en mi vida, pues estaba en una situación completamente distinta y se me hizo eh, interesante, me gustó. La verdad es que al principio, cuando vi la, la película, solamente porque era Jim Carrey y punto, mm. ah, no, no había otra cosa. Pero, co como dices, ¿no? Al verla varias veces, pues bueno, ya después... Eh, empezaste a, a describir a Joel y dije, oye, de mí no van a estar hablando, ¿eh?
1: Entonces, eh, la
2: verdad es que me, me identifico bastante, ¿no? Y, y pues dices, oye, pues esto esto tiene un, un poder más fuerte uh, y siento que es la segunda película de, de Michel Gondry que venía de dirigir unos eh, videoclips bueno, los videoclips de las bandas más grandes uh -huh. uh, y no me esperaría eso bueno, uh -huh. después en la basura de Amispón Verde, pero esa es otra historia. Sí, eh, te, perdón, te, te no, voy no a... No, me esperaría eso de, de
1: un... De, perdón, sí. No, que te voy a frenar un poquito, por, nada más para hacer el paréntesis, porque justo mencionaste a Michel Gondry, que es precisamente eso, es un director mayormente conocido por hacer videos musicales, como tú dices, de bandas muy importantes, donde si los videos musicales sí nos cuentan historias y tiene que ser algo como muy concreto, muy conciso... Es muy diferente, muy diferente hacer ese desarrollo ya en un largometraje. Eh, me sorprende también que esta película lo haya hecho muy bien. O sea, Michelle Gondry creo que tiene gran creatividad... ...para poder plasmarla en, en estas ideas... La verdad es que a lo largo de toda la película, el desarrollo de cómo entrar en la mente de una persona a los recuerdos, también eso es grandioso, o sea, se ve impresionante, bueno, es, 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 es de, lo, de lo que mejor tiene esta película. Y después Michelle Gondry tiene por ahí otra película que me gusta y que ya va a entrar en el término, como diríamos ya los adultos, una mafufada que es eh, la ciencia del sueño, <risa> y que también es ah, una película sí. que me gusta un montón, pero que siento que no es tan eh, reconocida. Pero bueno... A hacer esa anotación, no, que Michel Gondry es un director que tiene bagaje en cuanto a dirección de videos musicales. Y se le reconoce que esta película haya quedado de esta manera porque, pues de verdad que es, es, es buena película. O sea, creo que en términos muy, muy. Voy a generalizar, creo que tiene muy buena crítica y muy buena aceptación entre el público. Y ahora sí, disculpe, te dejo, te dejo continuar.
2: Sí, sí, sí. De hecho, eso es justo lo, lo que mencionaba por lo de los videoclips, porque. Podría haber hecho una película muy de clichés, es cierto que tiene clichés, pero el amor son clichés muchas veces, entonces algunas veces vas a caer, pero lo tomas desde un punto tan diferente que la primera vez que la vi, que no estaba, uh, por así digamos, conectando, porque no, estaba, no había vivido esa situación, uh, me llamó mucho la atención porque era una película romántica, pero era completamente diferente a lo, a, a, a lo uh -huh. que ves, ¿no? Sí. Incluso siendo, viendo, viendo la de Baz Luhrmann de Romeo y Julieta es completamente distinta y también esa película es un poco, un poco diferente, ¿no? Y veníamos de las superpelículas noventeras como 10 cosas que odio de ti uh -huh. y, este, y no recuerdo cuál otra más ahorita, pero todas, todas las películas rosas de los noventas, principios de los dos miles que te contaban algo súper pues, sencillo, ¿no? Y aquí te cuentan la, la complejidad de la relación. Lo, lo difícil que puede ser, eso me llamó la atención, porque yo no, yo no lo estoy viendo, y cuando me tocó verla ya con otros ojos un poquito más grande, digamos unos 23, 25, porque no la había vuelto a ver, eh, te pega de una manera distinta y ahora sí que te hace efecto a la tacha retardada, ¿no? Entonces eh, dices, guau, wow, o sea, esta, esta película sí me habla, ¿no? Y, y la verdad uh -huh. es que eh, es, esa teoría también de los, de los colores del cabello me hizo mucho sentido, y dije... Pues más que teoría, yo ya lo casi, casi te diría que es, que es canon, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene todo el sentido del mundo. Uh -huh. y, y aparte, si volvemos a lo mismo, un director de videoclips, ¿cómo se expresa? Pues con esos pequeños detallitos. Uh -huh. Esos pequeños detallitos te, hace, te hacen ver eh, más allá del fondo de, de, de un video. O sea, tú ves un video musical bien hecho. O sea, él, él hizo el, el video este de Go de los, de los Chemical Brothers. Es un video que a lo mejor no tiene a lo mejor toda la historia del mundo, pero que sí te, sí te mete en su mundo, en esos tres minutos y piquito que da el video, eh, y siento que en esta película lo hace de una, de una manera maravillosa, alguien podría decir a lo mejor cuando ve esta película, dice, pues no, puedes esperarme mucho de un director de comerciales, no pero bueno, eh, Iñárritu también venía de dirigir comerciales, <risa> y hizo Amores Perros, y pues dices, órale, pues, qué cosa tan... Eh, eh, es como empiezas, no pero no, 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 no a dónde vas a llegar, entonces me, me, me encantó por eso desde ese momento, y se ha vuelto... De mis películas favoritas, junto, claro que sí, con una película súper, súper este, eh, de esas románticas, que es la de Cómo Perder un Hombre en 10 Días. Esas son mis dos <risa> películas románticas favoritas. Sí, eh, completamente Completamente diferente el, Correcto. el, el espectro, ¿no? Pero, pero me, me gustan en ese sentido. Digo, estas son mis películas, que si yo quiero ver algo romántico, la de 500 Días con ella, pues a veces también. Depende del humor.
1: Sí, sí. sí,
2: Esta pega muy bien
1: Fíjate que ahorita voy a hacer el disclaimer Porque de esta película si ustedes no la han visto No sé por qué no la han visto No sé dónde han vivido estos 18 años eh, porque si bien... O les borraron la memoria. O les borraron la memoria, es correcto. Eh, porque, pues si bien no es una película tampoco que sea tan, tan, tan blockbusteril, o sea, no fue tan conocida, sin embargo, creo que se fue metiendo muy poquito en, en ese, muy poquito a poco como la humedad. Se fue metiendo en un nicho y se fue haciendo conocida, en realidad. Además de que eh, sacó precisamente a Jim Carrey de esta zona de la comedia como física que, que, que regularmente hacía... Eh, como decía Dan, a lo mejor esta película la entramos por Jim Carrey... ...y lo conocíamos a lo mejor por, ver, por verlo en hacer Ace Ventura, ¿sabes? Haciendo caras y, y expresiones faciales muy, muy exageradas. Y de pronto lo meten aquí a hacer un personaje pues más serio... ...con esa misma intensidad, pero en vez de estar enfocada ahora a la comedia... ...enfocada más al drama. Y la verdad es que le sale muy bien. O sea, creo que Jim Carrey es buen actor. Se sale de esa casilla de la comedia y, y, este, y pues bueno, aquí lo hace maravilloso. Ahora sí, el disclaimer es, es que vamos a hablar con todos los spoilers que tiene la película. Entonces, si no la han visto, póngale pausa, vayan a verla, porque además está en Netflix. Aprovechen que está en Netflix y la pueden sí. ver. Además, no dura tanto, dura menos de una hora 45 minutos ya con todo y créditos. Y de verdad que no se, pasa, se pasa muy, muy rápido. Es correcto. No es Avengers, no es el irlandés, etcétera, y miles de otras películas. No es un capítulo de Stranger Things que ahorita duran un montón. <risa> Entonces, vayan a verla y regresen, porque el primer spoiler es que todos se mueren al final. Eh, eso es mentira, nadie se Oye, muere en esta película dime
2: otra cosa, eh, Jim Carrey ya había hecho una película, bueno ya había hecho dos cosas dramáticas, que era The Truman Show en sí. 98 por ahí, sí pero The Truman Show pero, sigue pero, siendo pero eso, una farsa, digamos, está un poquito más cómico, Ajá, está un poquito más cómico pero luego no sé si ustedes vieron la película del Majestic el mm. Majestic no sé, es, es del 2001 esa película okay. estoy viendo aquí pero eh, esa película no sé si es la primera que hizo como actor dramático Pero es un poquito menos conocida Pero el Majestic te muestra un Jim Carrey Completamente diferente Luego ya hizo el número 23 Y otro sí, que, tipo de películas sí, que, más, más oscuras
1: Sí, más oscuras y son más para acá
2: Pero, pero del, del Majestic A este Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos Solamente fueron Tres años de diferencia Dos años, dos tres años uh -huh. de diferencia eh, y, y la evolución de Jim Carrey es, es impresionante. O sea, tú lo ves en el Majestic que inclusive va un poquito más en ese sentido porque se le olvida, la, es, un, es una persona que se le olvida las cosas, llega a un pueblo y lo confunden con otra persona y tal, eh, y le empiezan a, a tratar como aire de guerra, uh -huh. etc. ¿no? Eh, y aquí, pues bueno, curiosamente regresamos al mismo tema de perder la memoria uh -huh. y, 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 es, y es una cosa impresionante cuando tú lo ves. Hacer ese, ese performance más, más, más serio, ¿no? Te, te siento que sería el efecto el efecto Hal, ¿no? O sea, Hal y Walter White.
1: <risas> correcto.
2: No manches, o sea, es, sí, sí, siendo desventura y siendo el Majestic, siendo en este caso este Joel de, de, de Eterno Resplandor, uh -huh. y los puedes disfrutar igualmente. Es, es, es esa, ese, ese nivel, pues no
1: cualquiera. Sí, 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 coincido, coincido. Y, y bueno, ahora sí, entonces, para entrarle ya a la trama de la película y con spoilers y entrarle un poquito a los temas de los que habla esta película, como decían eh, ya ustedes amigos hace un inicio, pues sí, es, es, es una película que en realidad arranca como una comedia romántica, arranca con, con una persona que precisamente... Pues nos dice, él con una, una narración en voz en off, nos dice que es hasta cierto punto conformista, porque incluso hay un punto, no sé si recuerdan esta escena, donde uh -huh. el coche está chocado y piensa que fue su vecino y, y como que no toma ninguna acción, ¿sabes? O sea, lo, a lo más que llega es escribirle una nota y ponérsela en el parabrisas, y ya, ¿no? ¿Sabes? Cuando, cuando de pronto alguien pues quisiera de pronto buscar justicia, va y si le llamas o le tocas le dices, oye, pues, ¿qué onda mi coche?, etcétera, etcétera. Él no, o sea, desde, desde ese punto nos muestran que él es muy pasivo que él es muy pasivo que él no se sale de, de su rutina de casi no pierde el control y de pronto por una razón que no se nos explica y que él mismo no entiende se sale de su rutina para no ir a trabajar y toma un tren hacia otro lado llega a ese lugar y conoce a una chica y pues parece que todo empieza a, a tomar forma con esta chica no y esta chica pues es precisamente Kate Winslet interpretando a Clementina y este y bueno, como que se conocen. Incluso ella es muy alegre, muy impulsiva, muy invasiva. En alguno, o sea, cuando van en el tren, van y se le sienta al lado y le da un puñetazo. ¿Sabes que, que es algo que tú no te esperas de alguien que acabas de conocer? Entonces, como que ahí se nos muestra cómo son las dos personalidades de los dos y cómo, en vez de chocar, pues pareciera que se, se adhieren a este cliché de... Complementan. De los, ah, de los supuestos se complementan, ¿no? Y este es como el preludio de, de la... De la película Ahora, la película tiene algo La película muy al principio eh, Trata de confundirnos, eso es cierto Porque no está contada de manera cronológica Sino que empieza a brincar como de atrás Para adelante Y eso lo hace Que en algún punto tenga que regresar A explicarnos qué es lo que está pasando Sin embargo no me molesta porque cuando te hace eso sentido, casi al final dices, ¡Ah! O sea, la verdad es que sí, 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 sí como que, como que te, te prende un poquito aquí y dices, órale, eso está padre. Y de ahí viene ya como esta retrospectiva donde, voy a hacer aquí ya el spoiler de la trama en general, es ellos ya se conocían antes, habían entablado una relación, eh, esa relación no acaba bien y, bueno, pues ella decide, olvidarlo a él, porque para este momento que se nos presenta, hay una compañía a la que tú contratas y te borra los recuerdos de una persona en específico, los borra de tu vida, como si no hubieran existido. Él, eh, cuando se entera de que esto sucede, en venganza, pues decide borrarla también a ella. Y vienen cosas ya más interesantes que yo quiero platicar más adelante. Pero sobre este punto, y algo que hablaba Juan Carlos, y te quería preguntar en este momento, es... Hablabas tú del duelo, de lo que es terminar con una relación, que sí, finalmente es un duelo. Y es algo de lo que aprendes. Pero ellos, al momento de borrarse mutuamente, ya no pasan por este aprendizaje, pienso yo. Y entonces es cuando tiende a repetirse pues, la historia, finalmente. Y eso es lo que me queda, me queda de esta idea, básicamente. ¿Qué piensas, Juan Carlos, de esto?
0: Sí, pues... Yo creo, tengo razón, ¿no? O sea, realmente cuando deciden borrarse el uno al otro, no, lo, lo que están haciendo es huir del duelo, porque pues el, el, el duelo duele, ¿no? O sea, no, no es cómodo, son muchos sentimientos muy horribles, desde estar muy deprimido a estar muy enojado, ¿no? O sea, no, no se siente bien que algo se, te, que algo se te acaba, que algo se te muera, ¿no? Entonces, si sí, no pasan por ese, por ese proceso de duelo, eh, parece como una, como una idea muy seductora, ¿no? Al, o sea, es seductor el pensar en, y si mejor me borro, porque eso te ahorraría un chingo de cosas, ¿no? El dolor. O sea, todo el dolor te lo, te lo ahorrarías y te ahorrarías... No sé, ¿no? Uno o dos meses de estar llorando o de estar bien contento y que se te atraviese esa canción en la cabeza y que digas, puta, esa canción, ¿no? Y que te vayas otra vez para abajo, ¿no? O que te encuentres cartas, que te encuentres eh, regalos, hasta o todo lo que, lo, lo que te regresa y te pone tan mal después de terminar una relación, pues suena bien seductor es decir, pues mejor lo borro todo y ya. Yo creo que ese es un intento ¿no? de, de ellos, de no atravesar ese duelo. El duelo lo, lo atravesamos en la cabeza de Joe, ¿no? ahí lo atravesamos, porque ahí sí podemos verlo en su cabeza, como él atraviesa cada uno de esos... Yo creo que lo más que podemos ver de duelo en los dos es un poquito la, la, el comienzo, ¿no? la negación a, 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 al a terminar la negación, cuando, cuando él está diciendo que, que parecen como una pareja de, de viejos, ¿no? Que, ¿no? que no hablan, así como con, con esa negación de decir, es que no podemos dejarnos llevar por, por eso, ¿cómo llegamos a convertirnos en, en esto, ¿no? Ahí yo creo que empieza él a entrar, ya se borran y ya cada quien, bueno, más bien vemos el duelo en la cabeza de, de, de él nada más, ¿no? Pero... Qué bonito, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho esa, esa idea de, de, de poderte saltar el dolor, pero el problema, y es que ya lo vamos a ver más adelante, pues es que no funciona, ¿no? O sea, no no es es un camino que suena súper fácil, pero no funciona porque ni aprendes nada, no resuelves nada, no, no puedes salir como debes de salir de un duelo, ¿no? Que es con aceptación, con aprendizaje, con entender por qué tuviste que atravesar todo eso y sacar herramientas, para poder enfrentar a, a la vida que te viene por delante, ¿no? Porque cuando te quedas con un duelo inconcluso, ¿no? Que suele pasar, pues, bueno, hay muchas formas de quedarte con un duelo inconcluso, ¿no? Pasa mucho con la gente, por ejemplo, que tiene personas desaparecidas, en las que no pueden cerrar un duelo, ¿no? En las que no existe un cuerpo, no sabes qué le pasó a la persona, no sabes nada, y pues son personas que la pasan re mal, porque nunca alcanzan a cerrar ese proceso y se pueden quedar entonces en depresión constante toda la vida, ¿no? Sin poder hacer ese... Ese, ese cierre de todo lo que lo que implica el terminar o el perder algo, entonces suena súper seductor al principio y cuando sigue avanzando la película, pues ya te das cuenta de que no no, no les va bien, no les va bien con sí. ese intento.
1: Es que justo, Adán, permítame tantito antes de, de cederte la palabra, justo además del aprendizaje... Lo mencionabas tú hace un momento, o sea, vas pasando tu duelo y parece que te vas sintiendo mejor y chin, no llega algún recuerdo que te, hace, que te da un poquito down, no te da para abajo. Y por eso en este proceso de, me gusta cómo lo explican cuando van a la clínica para hacerte olvidar. Está buenísimo, güey. Aparte, me encanta porque en la sala de espera incluso hay una señora que está sentada con un tazón un de perro. De, de perro. Ajá, o sea, ah. Con las cosas que le recuerdan a su perro, o sea, ah. no, no es únicamente... se llama Buster, ahí aparece... <ríe> Sí, sí, o sea, sí, no es únicamente sí. no es únicamente saltarte el duelo de perder una persona, sino sí. es de perder casi cualquier cosa. Lo eh, no que sea, sí. no, eh, en su magnitud, por supuesto, no, en su, en su en su este proporción, pues. Pero Adán, a lo que iba es que precisamente nos explican que pues tiene que llevar todo lo que lo recuerde, ¿no? Le decías, una sudadera, este, la taza, una foto, cartas, el diario, todo, 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 todo lo que le todo. pueda atraer traer un recuerdo. Sin embargo, cuando ya empieza el proceso del borrado, que me parece también muy interesante y todo lo que pasa alrededor de esta situación, como dices, lo vemos más con él. A ella no la vemos en ese proceso, no. sino simplemente... Ahora, aquí hay algo muy interesante y ahorita voy a regresar a eso. Voy a poner aquí un pin para regresar allá, Porque a ella no la vemos... Este, pasar por eso, pero a él sí, cuando vemos ese proceso y que ellos arrancan, en realidad aquí es donde nos cuentan la historia de ellos, de adelante para atrás, del recuerdo más cercano al primeritito y me parece también súper interesante porque bueno si ya lo habíamos visto de pronto con irreversible que irreversible se me hace como como que nada más la montaron así pero no tiene sentido que la hayan montado al revés más que el shock value eh, pero bueno ese ya es otra discusión que tendremos en algún momento aquí me parece muy interesante cómo lo montan cómo van montando la historia de atrás para de, de adelante para atrás perdón y hay un punto donde él dice quiero parar esto ya me arrepentí ¿Por qué? Porque además de los recuerdos malos, también lo que le estamos borrando son los recuerdos buenos y pues bueno, finalmente creo que ese es un aprendizaje que todos deberíamos de tener, ¿no? No todo lo que, por más malo que sea el resultado, tuvo que haber tenido algo de lo que dice sacar un aprendizaje o sacar un conocimiento o sacar algo que sí te deja al, eh, esa sensación de confort de que por algo empezó. ¿Qué opinas, Adán, de, de esta situación? Sí, la verdad es que me, me clavé un poquito desde que hablamos un poquito de,
2: de, de, de este capítulo y me puse a buscar un poquito porque me llamaba mucho la atención y de hecho pues se me hace hasta un poquito complicado, entre comillas, el nombre de la película es muy largo. O sea, comercialmente hablando, es una pésima decisión ponerle un nombre tan largo a la película. Pero tiene un sentido más fuerte cuando me puse a, a investigarlo porque ya cuando lo ves así dices, claro pues yo también lo no hubiera hecho lo mismo no eh, estaba viendo que de entrada el nombre de la, de la película Eternal, Eternal Sunshine of the Spotless Mind es de eh, aquí lo tengo Alexander Pope eh, de, deriva de un texto del, del, del poeta Alexander Pope Ajá. Eh, y cuando ves ese poema no manches, sea. te pega, te pega más, más duro, la verdad es que pues, los que los que estén escuchando viendo esto, denle, den, denle una, una leída, le, les digo de del de, cómo se llama este poema
1: y ahí va yo a poner sí, música sí, sí, este los... <risa> ambiental <Me reclame. risa>
2: De, déjame ponerme el saquito para hacerla de Paco Stanley y sí 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 no pero pero otra de las cosas es que uh, hay un hay un escritor de la generación beat que se llama que se llama cómo se llama este cuate Ay, Jack qué Jack que dice vive tu memoria y asómbrate, no y cuando, cuando vi esto, cuando estaba investigando para, para, para hablar de algo más de lo, de lo que ya siempre se platica, ¿no? de lo que ya siempre se ha hablado y meterle a lo mejor un poquito más de, de carnita ñoña, ¿no? porque la verdad no, no es tampoco que sea algo sumamente trascendental, pero en eso se resume la película vive tu memoria y, y asómbrate ¿no? como decía Jack Kerouac um, ¿por qué? porque o sea a mí eso es lo que más me dejó impactado porque yo dije, sí yo quiero eso, sí, cómo no existe esta, esta situación, ¿no? Eh, y digo, sí, me quiero olvidar de, de todo, quiero deshacerme de, de, de tantas cosas que me, me destrozan, ¿no? Y es cierto, o sea, cada cosa que ve, las cosas que te recuerdan, de repente estás un día bien contento, nada te, nada te, te afecta y pues a mí me pasó, no es que iba así normal, y de repente llego y estoy en la misma plaza, en el mismo restaurante que me vi con X persona y, y esa persona ya, ya, ya no está en mi vida, y fue así de, oh, no manches, o sea, él, él te pega durísimo, ¿no? Y, y dices, ay, yo creía que, como, como dice la canción, ¿no? Creía creía que te había olvidado, pero pusieron la canción. <risa> eh, sí, o sea, tú crees que, que ya lo pasaste, pero, pero la verdad es que te, te, te impacta mucho más, ¿no? Y sí, como, como decías, ¿no? es, esos eh, esos duelos mal cerrados, pues, te, te dan un shock, ¿no? Y yo creo que esta película nos avienta mucho más, inclusive más que 500 días sin ella, eh, nos avienta mucho más esa reflexión a algo más sano, o sea, es una película que, que te deja, porque también la de la de 500 días con ella es una pelea de que quién fue el malo, ella, él, y todos uh -huh. sabemos que, pues no el malo, pero pues el que la estaba regando pues, era él, pero bueno, es todo un tema ahí ya ya de, 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 de debate, ¿no? Sí, sí.
1: <risa> bueno, no. bueno que, creo que hay un podcast, ¿no? Ya, Entonces, ya, hay, ya hay un episodio, Ajá, por lo tanto ¿no? No, me voy pues a, bueno. no me voy a extender en mis opiniones acerca de esa película de nuevo, pero no, precisamente, uh -huh. pero, y justo... Pero, pero sí, me acuerdo que ya vio, ¿no?
2: Pero, pero a lo que voy es esto, es, es muy... Y, es y te deja... Ahora sí que es una película que sí te deja algo, ¿no? Eh, más allá del entretenimiento, que es válido, sí. pero que sí, yo creo que hasta hasta algún psicólogo de repente te la va a recomendar.
1: De hecho, de hecho, ya hablaremos del final en un momento más, pero antes de llegar ahí, quisiera yo hablar precisamente y ahondar un, un poquito más en los, en los personajes, porque eh, ya decíamos hace un momento, o sea, si desde un principio nos muestran, y, y por obvias razones de la película, conocemos más a Joel, eh, porque vemos prácticamente todo desde su perspectiva, eh, digo nos enseñan mucho esto no que es que es este no le es evasivo no no le gusta meterse en conflictos está como en su zona de confort no le gusta moverse mucho de ahí incluso cuando empieza la película nos dicen que él llevaba ya tiempo en una relación o bueno no, no sé si cuando empieza en algún punto nos dicen que él llevaba mucho tiempo en una relación que Naomi. él ajá con Naomi que precisamente como que ya no funcionaba pero él no se movía de ahí o sea ahí se mantenía hasta que llega ella y es la que le da el impulso como para para cambiar, ¿no? Le dice, no, pues ya eso te, se terminó y voy a estar contigo todo el tiempo, ¿no? Ella nos muestra un poquito menos, sin embargo, si se fijan, nos muestran cosas bien fuertes. Eh, cuando ella le platica a él sobre la muñeca, esta onda de la muñeca de cuando era, ella era niña, tenía varias muñecas y una de ellas era muy fea y le puso el nombre de Clementine y que le gritaba así de, no, tú tienes que ser bonita, tienes que volverte bonita, que no sé qué. Nos habla de la inseguridad que tiene ella. Y, y aquí me llama la atención, y no sé qué piensan ustedes, porque, pues, ella nos la muestran, sí nos dan a entender que es muy insegura, sin embargo, tiene toda esta onda como muy extravagante y muy estrafalaria, los, los tonos de color de cabello, de lo cual ya hablaremos un poquito más adelante sobre esta teoría que me encanta, pero incluso la ropa, o sea, que se pone un suéter naranja, súper llamativo, y es como para... para Tiene esa inseguridad de que no se siente bonita, pero como que lo hace... No sé si lo acepta o dice no soy bonita, pero veme de todos modos, veme, 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 veme cómo aquí voy a estar, no quiero hacerme notar, y es eso, es muy extrovertida, llega y se te sienta al lado, en una de las escenas cuando recién se conocen, le, le, le quita su pollo del plato, ¿sabes? Algo que tendría que ser como, sí, sí. como muy personal y ella lo hace, eh, incluso pues parece, y se lo dice él muy, muy cruentamente, de una manera muy cruda en una de esas peleas que tienen, dices es que tu forma de ser aceptada es seducir a la gente, eh, me, me, me choquea mucho esta pelea cuando le dice, es que desde los celos, eh, él, eh, o sea, ella regresa borracha de una fiesta porque también uh -huh. siempre tiene que utilizar como el alcohol, como tener ese ese, ese eh, aliciente para seguir adelante con, lo, con las conversaciones y con sus relaciones. Ella regresa borracha de una fiesta y él le dice, es que seguro piensas que me acosté con alguien. Y él muy crudamente, y ese es el momento donde rompen, es la última vez que se ven en realidad. Pero... Él le dice, no, no lo, no lo pienso. Doy por hecho que te acostaste con alguien. Y aquí también nos habla mucho de él porque ella se va, se acaba, digamos, la discusión y para él pasa como, como de noche, ¿no? O sea, para él, es, él no se dio cuenta que la, que la relación ahí terminó, no todavía va y le compra un regalo de San Valentín, no sé, ¿qué, qué onda con todo, esta, con todo esto y sus personales, mi querido Juan Carlos? Pues es que sí, están bien, están bien destruidos, ¿no? Y esa es, esa es la parte que, que mencionaba
0: al principio que me gusta mucho, que es en la que nos muestran a personas reales, a personas con, con unos traumas de infancia fuertes, ¿no? Fuertes, fuertes, porque, como tú dices, ella tiene todo este problema de, de, de haberle marcado tanto como que era fea, ¿no? Y, y, y está bien, pues bien interesante lo que tú dices, ¿no? Cómo busca entonces después, como ser más vista, ¿no? Como buscar entonces cómo cómo sopesar esa situación que le debe de haber marcado pues, bastante gacho. ¿no? Y él, pues también, ¿no? O sea, en alguna de las escenas, cuando está él siendo niño abajo de la cama, abajo de la, de la mesa, ¿no? Y que nadie lo ve, ¿no? Dices, ¿qué? ¿por qué nadie me ve si estoy aquí? ¿no? Entonces, o sea, te muestran como pequeños fragmentos de la infancia de cada uno, que sabemos que la infancia es ese periodo formativo. Nos marca todo, ¿no? Primero cinco años de vida nos hace todo lo que vamos a hacer. Ahorita ya sé que después yo tenga rastas y tú gorras de ajolotes. Entonces, nos muestran a, a personas muy reales, a personas que tienen conflictos de vida grandes, ¿no? Y algo que me gusta mucho que estaban diciendo justo, justo hace ratito, ¿no? De cómo pareciera que son dos personalidades que se, que se complementan ese es justo el problema, yo creo, de la película, ¿no? Y eso es, creo que es justo lo que nos trata de enseñar. Mm -hmm. Que no, no, no puedes completarte con alguien. ¿no? no vas a encontrar a alguien que te complete. No te puedes completar. O sea, las carencias que tú tienes no las puede cubrir otro. Y eso creo que es lo que intentan en su primer intento. O sea, lo que buscan en su primera vez es eso, ¿no? Intentar como que cada uno cubra las carencias del otro, desde el, lo fea que se siente ella, ¿no? Que se lo pregunta cuando están debajo de las, de las sábanas, ¿no? Es, esa parte en la que dice, oye, pero pues sí estoy bonita, ¿no? O sea, como buscar que te completen esas partes que no te puede completar otra persona, que te tienes que completar tú, que tienes que entender tú, que tienes que sanarte tú primero para después poderte compartir con otra persona, ¿no? Y ellos no lo ven en el primer intento, ¿no? Eso es lo que... Lo, por eso en ese primer intento vemos como, como todas esas carencias emocionales, carencias afectivas, apegos inseguros que, 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 que podemos desarrollar y que no logran que, que puedas tener una pareja, digamos, exitosa, ¿no? O sea, que, que, que tu forma de relacionarte no va a ser desde lo sano y de ahí que vengan como todas esas peleas, todas esas cosas tan hirientes o todo eso que antes de... Se supone que antes de que se borren la memoria ellos graban cintas, ¿no? uh -huh. Graban cassettes en los que dicen por qué quieren borrar eh, el recuerdo de, de esa persona. Y esas cintas de los dos son cintas destructivas, ¿no? En las que están, están tirando así toda la cochinada que tienen sobre la otra persona, porque están completamente focalizados. Como no me pudiste complementar, que es lo que buscaría eh, el, pues, el, el amor en lo que sería su forma más bella y hermosa, como no me pudiste complement uh -huh. completar, entonces me focalizo en todo lo negativo que eres y lo escupen, ¿no? Escupen así, es que es así y este es súper aburrido y ella este, busca llamar la atención todo el tiempo, se destruyen en las cintas y no se dan cuenta que realmente de lo que tenían que hacer era pues aprender todos esos errores, reconocer toda la caca que trae cada quien cargando eh, de, el uno del otro, cada quien, la carga negativa que tiene cada quien y, y entender si pueden salir adelante en una relación a pesar de toda esa cochinada que trae cargando cada uno. No, ¿No lo ven en la primera, está bien bonito cómo nos enseñan los traumas que tienen cada uno y, y de ahí que tengan que aventarse como un, un segundo intento. ¿no? Sí,
1: Entonces, sí, qué, qué, qué interesante también esto que mencionas donde nos dan un poquito de retrospectiva de ellos, de, de niños, eh, porque te hace fuerte. entender te hace entender ajá de una manera muy fuerte precisamente por qué es como es cada uno de ellos uh -huh. y por qué difícilmente van a cambiar. O sea, creo que también tenemos idealizada esta idea romántica de yo puedo hacer cambiar a alguien, ¿sabes? Sí, no, eso no, por ahí no va, ¿no? Nunca va por ahí. <risas> correcto, correcto. Y aquí se ve muy claramente desde dónde nace, o sea, como que lo justifica el guión, ¿no? Desde dónde desde nace eso. Y me llamó mucho la atención lo que decías de, de Joel eh, de niño cuando se esconden. Porque me, me encanta esta parte, ¿no? La están borrando a ella con un mapa que hicieron. Me, me encanta todo eso de que le pusieron los recuerdos, pues, trazar un mapa en qué puntos de su cerebro estaban los recuerdos. ¿Sabes? O sea, como que dándole su lugar un poquito a la ciencia ficción. Suena, suena como una ciencia real, ¿no? Que dices, claro, o sea... Eso sí se puede hacer como lo están haciendo, seguro que se puede. Totalmente, totalmente me convence. Eh, sí. Y cuando lo está borrando los recuerdos, se arrepiente y, y, y le dice su subconsciente por medio de ella, escóndeme en un lugar donde no, no debería estar. Y lo o lleva no a su... no pertenezca. Exacto, y lo lleva a sus recuerdos de la niñez. Y precisamente nos dan a entender que su mamá fue una mamá ausente también. Entonces también por eso él de pronto busca. Hay una, hay una, hay un un pasaje, casi al principio de la película, donde él dice, eh, ¿por qué me enamoro de cualquier chica que me preste un poco de atención? Y claro, o sea, cuando te vas para atrás en esto. No lo veían. Exacto, exacto, <risa> nadie exacto. Lo o sea, nadie lo veía, nadie lo abrazaba, nadie le decía, ven, te, te quiero, ¿sabes? Al contrario, no, o sea, era como un niñito pues medio abandonado ahí. ¿Qué piensas, Adán, de, de, esta, de, de estas personalidades que se encontraron? Para colisionar después de una manera, pues sí, un poquito este, fuerte, digamos. Amor violento. Es que
2: justo yo por eso decía: ojalá existiera esta, esta compañía, ¿no? Porque te hace sentido. La verdad es que te hace mucho sentido las cosas que están haciendo. Y yo creo que una, una de las partes por las que me gusta esta película es eso, ¿no? El, el, sentir, el sentirte identificado no solamente con el, con el personaje, sino saber lo que, lo que estás sintiendo, cómo te transmiten muy bien lo, lo, lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que dice cosas que a lo mejor le hemos escuchado amigos, amigas, eh, amigues, eh, to, to, todo, el, todo el tema de una relación y eso es lo que a mí me, me impacta mucho, ¿no? Que tiene mucho, mucho sentido, mucha carnita de dónde agarrar. Y cuando ves esas, esas personalidades pues llevo un montón de Jules y Clementines en la calle todos los días y, y dices, Suta, es que sí es cierto y, y, y muchas veces acabamos en eso y cuántas chicas no conocemos que, que son chicas muy bonitas y que yo, yo no soy bonita, es que yo esto, es que yo lo otro y, y otro montón de tipos que, pues buscando solamente la, la, la atención porque hemos pasado muchas veces por ciertas circunstancias de la vida que nos han... Nos han atrapado en ese círculo vicioso, ¿no? O sea, no, no, no es realmente que sea culpa de, de ese círculo, pero vaya, reconstruir una historia de amor así no, no, es, no, es, falso, no es fácil, ¿no? Eh, y pues para mí lo importante de esa, de esa relación de, de, del peso de los, de los recuerdos, puta, o sea, no manches, me, me, me pega durísimo, ¿no? Me, me hace ver a... Eh, uh -huh. Desde, desde otro punto de vista cómo llega una relación cómo, cómo caes en esas circunstancias y cómo a lo mejor eh, en esta película vemos que él recae con la misma persona más de, más de una vez pero en la vida pues también eso pasa, no, a lo mejor no es la misma persona pero te encuentras una persona con el mismo tipo de desórdenes que, que tú o que se complementan con los tuyos eh, y, terminas, y terminas en esa situación pues, tan, tan destructiva, ¿no? Uh, a mí, pues no sé, o sea, cuando pasa ahí que, que se está borrando los, los los recuerdos, o sea, ya hablando de un, de un tema un poquito más artístico, ¿cómo, ¿cómo sientes cómo se está deshaciendo todo? Uh -huh. eh, sí. Y cómo sientes también muchas veces eh, en un sueño, cuando, cuando las cosas están desapareciendo de, de tu sueño, uh -huh. y dije, está súper bien expresado porque así de repente lo sientes, ¿no? Tú estás soñando algo y te despiertas o, o te espantas o algo así y sientes cómo todo empieza como a, a, verse, a verse borroso, a cambiar, a, uh -huh. a moverse completamente de la, de, la, de la situación y dices, o sea, está, muy bien, está muy bien lograda esa, esa parte porque te, te mete realmente, ¿no? te, es, es muy inmersiva en ese sentido, ¿no? Si fuera realidad virtual, o sea, no podrías distinguir la, 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 la realidad, ¿no? Esa escena que pues justo es la de la de la, la de la portada de la película ahí donde están acostados en el en el hielo es, es, es una parte muy poderosa ahí cuando están hablando realmente de, de, de lo que sienten y cómo y cómo lo sienten y ut, o sea, te encuentras en una situación donde dices te, a, aplica, aplicas el meme, aplicas el meme de DiCaprio, <risa> el meme de DiCaprio de cuando está viendo la
0: tele y que señala Dice, sí, yo, yo, yo entiendo lo que se dice. Es He estado ahí. ¿no?
1: Sí. Porque
0: ahí oh. es cuando están más enamorados que nunca de la vida, ¿no? Ahí es cuando sí. tienen sí, el, sí. el enamoramiento a tope, ¿no? Que es donde dice él, me puedo morir, bro. o sea, ya la me puedo morir, la la ahorita estoy 100%. pleno. Sí, toda la droga puestísimo, qué rico. Bro. Sí.
1: Sí, además, ¿saben que Me encanta porque se desarrolla también esta subtrama detrás de esto, de los, de los borradores, de los técnicos, eh... ...que hacen el borrado y que pare... y Ajá, exactamente, de Hulk y Frodo Acompañados de, de Mary Jane De Mary Jane <ríe> Este, que es gran cast ¿No? De todos modos, o sea Está para... muy bueno, está sí. bueno, ¿no? Digo, son medio ocasionales Aparece poquito, pero, pero es un buen cast Porque además, esta historia pareciera Que no va a nada, sino que está como Nada más ahí rondando el satelital Pero al final es algo que también complementa La historia principal Y resuelve un poco, güey, también Todo, uh -huh. todo, uh -huh. totalmente, totalmente como decía Dan, eh, artísticamente y visualmente es muy bonito lo de los recuerdos. Sí. Esta que cómo va caminando él hacia un lado y luego voltea y ya está del otro lado lo mismo. O sea, que se siente como atrapado. Incluso uno como espectador puede llegar a sentir un poquito esa esa paranoia, a lo mejor ese ese encierro. De, de, de sentirte así, que, que pues no sabes lo que está pasando, incluso las transiciones entre recuerdo y recuerdo son muy fluidas, son muy naturales eh, pareciera, digo, no es un plano secuencia, pero así lo pareciera, ¿no? porque cortan detrás de él, y luego regresan de frente y ya está en otro lado todo eso está súper bonito, la verdad es que creo que si no les gusta la película por la trama que no entendería el por qué, pero por lo menos échenle un, un, una revisada por lo visual, porque además es de las postremerías del CGI, el CGI no era lo que es ahora, entonces es una mezcla entre CGI, efectos prácticos y maquetas, y que la verdad es que es espectacular por donde lo quieras ver hay un momento incluso donde esta comedia romántica se nos convierte hasta en un poquito una escena de terror. Eh, uh -huh. Tiene por ahí un pequeñito jumpscare cuando sale el doctor, o bueno, los personajes ya sin cara, muy deformes, como ese ya cuando se lo estamos hablando, Incluso causa, ahorita hizo Juan Carlos una cara, esa es la cara que, que, que pone uno cuando la ve, ¿no? Con un poquito de repulsión, porque sí. de verdad que está muy bien logrado todos los efectos. Y, y volviendo a esta historia complementaria... Eh, pues también me, me llama la atención porque con esta escena del hielo, cuando alguien robándose la idea lo quiere replicar con ella porque pues es de estos loquitos que también se enamoró a primera vista de ella cuando le hicieron el proceso, eh, que es precisamente Frodo, el, el Ai Yagud. Y, y muy vivaracho el muchacho, pues se roba los recuerdos de Joel y los trata de aplicar sí. con ella. Pero aquí viene el punto y el pin que había dejado hace un ratito. Como no sanan... Como ella no sana con esos con, esos, eh, pues con ese duelo, digamos, le borró la memoria, pero los sentimientos, eh, digamos, en el corazón lo tiene guardado. Entonces de pronto ella está que no sabe qué le está pasando y, y el Ayagut pues quiere al contrario, ¿no? Ser todo buena onda, tener una relación bien chida, este, robándole sus recuerdos también, eh, robándole sí, no las una frases. una
0: relación chida, güey, pinche ventajoso. Güey.
1: Totalmente, a, a eso es a lo que voy, o sea, y ella como que hay algo que no le cuadra, entonces me, sí. me gusta mucho eso. ¿Qué piensan de, 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 este, de, este, de eso precisamente?
0: Sí, está muy bueno, bueno cómo no. le triguea ¿no? O sea, él, tiene momentos en los que ella dice, no, esto... Ya lo viví, pero no lo viví, no lo cerré bien, ¿no? Como ahí en el hielo, o también cuando van en el coche, algo le dice de, 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 de que tú eres very nice, ¿no? Y, y, sí. y le conecta a ese nice que antes también decía mucho y que era como algo recurrente que decía este Jim y entonces Joe y, y le vuelve a triggerear, ¿no? A decir, M -m, esto no, 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 como que no le gusta, ¿no? No sabe por qué, pero pues sí, es por eso, porque está mal cerrado, está... Le, le vuelve a conectar, ¿no? Le, son justo eso que, que decía hace rato Adán y que, que decíamos, justo esas esa canción que te triguea, pero que sabes de dónde viene, ¿no? Ese restaurante que dices, puta, güey, ¿no? Ya me impactó otra vez, pero tú sí sabes de dónde viene, ¿no? O sea, tú sabes reconocer y decir, me duele pero qué bonito que tuve ese momento con esa persona, ¿no? O sea, porque aparte eso me hizo crecer aquí y, bueno, ya nos ponemos súper románticos y, bueno, estoy en este lugar ahora gracias a las experiencias previas que he tenido, pero ella no tiene esa herramienta. Como se lo borraron, solamente le impactaba así, decía así de... ¿no? Como el golpe en la cara y no sabía de dónde le estaba, le estaba llegando esa, esa información. Eso está muy bueno y... ¡Shame on you, Frodo! Eso no, no se hace. Está muy
1: manchado, bro. No, todo... Está bien manchado, ¿no? es, es, es... ¿Cómo, le, ¿Cómo le juega la cabeza a la pobre Rose? Sí, sí, sí. O sea, sí es despreciable todo lo que hace. Como dices, es un ventajoso. Este... Incluso es como medio awkward el tipo. O sea, es como, como que te da cringe, te da, te da penita ajena. Eh, pues misma Mary Jane, misma Kristen Dunst en este personaje, le dices que ella me odia. Y pues, ¿cómo no te van a odiar, mano Si se ve que eres medio repulsivo desde ese, desde hey. ese punto, ¿no? Eh, y precisamente... Sí. Cuando viene la historia de ella y que nos están diciendo que, pues, a legua se nota que está enamorada, tiene como este amor idílico del, del doctor, el que inventó el In método, este, que, que pues lo admira profesionalmente, pero también sentimentalmente, y pues le lanza acá unas indirectotas así, y el doctor Directotas. bueno y el doctor, las, el doctor las cacha, pero como que las esquiva, ¿no? Como que le dice, ay, 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 ay. Este, y cuando se revela esta otra onda de que, pues, es algo que ya había pasado, y que a ella también le borraron la memoria. Volvemos a lo mismo, o sea, y lo mismo que les estaba haciendo a Joel y a, y a, y a Clementine, como es, les borraron y ya no tienen esas herramientas de aprender de ese, voy a entrecomillar mm. error, porque no quiero mencionar lo que sea un error, pero como no aprendieron de eso, pues sí, claro. vuelven a caer, ¿no? Y lo mismo le pasa a Kirsten Dons. o sea, si ya en algún momento había tenido una relación con un hombre casado, con un hombre con hijos, que a lo mejor los descubrieron que, este, que es algo que no podía hacer, y, y pues los atoraron no Y a lo mejor la mejor decisión Que a lo, que quizá fue un poco arbitraria Porque fue por parte del doctor Que le dijo, pues te vamos a borrar la memoria Y ella vuelve a caer Entonces aquí es donde, pues sí, se refuerza Este momento de, claro, no aprendiste Pues vas a dar ahí de nuevo
0: Claro, es, es lo mismo que pasa Cuando estás adentro de una relación eh, Amorosa o, o, o no amorosa no Pero hablemos de una relación amorosa Que es otra tarapel lo mismo que pasa cuando estás en una relación y tienes problemas y te dejas de hablar y no hablas sobre el problema y lo dejas ahí y vuelves a tener problemas y lo dejas pasar y no hablas de él. Y lo, es, es la misma, ¿no? Es como, como una analogía de ello. Es el olvidar, olvidar, olvidar todo lo que está horrible, pero en un momento eso te va a explotar en la jeta. No, no vas a poder huir de ello, va a regresar, te va a explotar, justo porque, por lo que tú dices, ¿no? Como no lo hablaste, el problema no lo resolviste y no aprendiste de él, va a regresar y va a regresar una y otra vez, una y otra vez y te va a hacer la vida imposible como se la hace a, a todos ellos, ¿no? A todos los que se las borraron, no, no tuvieron ningún aprendizaje sobre ello y vuelven a... a, vuelven a, a no a caer, como tú dices, en el error, sino a tener las herramientas emocionales para poder lidiar con lo horrible que es la existencia y lo complicado que son las relaciones
1: interpersonales.
0: ¡Ámense mucho! Y vayan a terapia. Sí, definitivamente.
1: ¿Qué piensas, Adán, de esta historia como alterna que va complementando también ya nuestra línea principal?
2: Mira, la verdad, y vuelvo a lo mismo, esa gente existe, aunque no exista esa máquina que te hace... Eh, acceder a los recuerdos de otra persona sí existe y es el amigo Chapulín es, es el amigo el, el que el que te dice, sí, yo sé que él no te trataba bien, pero pues si tú fueras mi novia ¿Ya? yo no te haría esas cosas, y el vato pues tiene información porque pues, su cuate le contó la morra, lo que sea ¿no? Eh, o sea me da mucha risa porque todo es real, o sea nos te están contando una historia, si quieres, hasta cierto punto de ciencia ficción por el hecho de, de borrar los, los recuerdos, uh, pero que sí pasa y que es muy peligroso. O sea, la película realmente te habla de los peligros que vivimos uh -huh. todos los días, ¿no? Y, y este, para mí esa parte yo pensaba, en, yo te sientes, oye, qué peligroso, porque es, empieza la película y dices, puta no manches, ojalá existiera eso, ¿no? Luego ves cuando es mal 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 usado y dices, puta, qué peligroso que esto existiera, y luego volteas en la calle y dices, espera un momento, esto, esto sí existe, esto, esto es real, eh, y cuesta, cuesta mucho trabajo, ¿no? Y la verdad te, te malviaja, te pone, te pone mal el, el ver ese tipo de, de, de circunstancias, ¿no? Y que yo creo que todos quisiéramos el... Eh, la, la esta cosita de los hombres de negros se me olvidó ahorita su nombre neuralizador creo ¿se llama? creo que sí, este,
1: Ajá, creo que to, sí. To,
2: todos quisiéramos esa cosa todos quisiéramos un un delorean eh, para para regresar y cambiar la historia este todo todos eh, quisiéramos esa máquina pero la solución no está ahí y, y, y eso es lo que más lo que más mal viaja, ¿no? Porque dices, puta, aquí está la solución. Pero cuando ves la solución dices, no, espérate, tampoco es la maldita solución. La, la, solución, es, la solución es vivir la vida y hacer, y hacer las cosas mejor, ¿no? Y aprender de esos errores. Pero justo mencionabas el, el tema de los personajes depresivos, ¿no? Como Tom y como, como Joel. Uh, y cuando estabas pegada en esta, en esta depresión, o sea, repites y repites y repites, y haciendo referencia a otra, a otra película, se vuelve el día de la marmota uh -huh. cada día es lo mismo cada día vuelves a ir a la misma situación y no aprendes y, y cuando lo digo, lo, lo digo no este, desde un desde, desde un tabique queriéndome sentir superior, sino realmente habiéndolo, habiéndolo vivido, ¿no? el entender sí. que dices, puta no manches, he estado ahí una y otra vez, ya sé cómo va a acabar esto, eh, citando la en el principio, ya sé que, que esa morra que me va a hablar en el, en el metro no me va a llevar a nada bueno y estoy yendo a, a, a lo mismo. no La morra ya sabe que no tiene que invitar al vato a pasar cuando, cuando recién lo, lo conoció y lo vuelve a hacer. Y, y es, es la vida, es la vida reflejada en una hora y treinta minutos eh, dándonos un cachetadón y que poniéndonos un poquito más, más filosóficos, a lo mejor por eso la película no tiene tanto impacto o no es tan reconocida, porque no nos gusta que nos digan la verdad. Y porque cuando, aunque sea una ficción, te muestran la verdad, te incomoda.
0: Es y incómodo. te
2: duele, o sea, si dices, ¡ay, como que esto no me, no me termina de, 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 de gustar! ¿no? Y la puedes admirar, pues sí, te vas al lado estético y dices, ¡ay, sí, qué bonita historia de amor! pero obvias lo, lo más importante, que como en las relaciones es lo mismo, ¿no? Dices, ay, no, sí, qué bonita relación, de, este, que yo quisiera una relación como la de mi amiga y todo eso, de mi amigo y no sé qué, y tú no sabes todo lo que está pasando alrededor, pero lo quieres, lo quieres eh, este, eh, idealizar, se me olvida la palabra, lo, lo quieres idealizar y como siempre dicen, ¿no? El, el pasto de enfrente siempre está más verde que el, que el tuyo, ¿no? Uh -huh.
0: eh, uh -huh. es,
2: es, una, es una parte impactante y para mí los personajes secundarios le dan un valor a la película tremendo y que justo ahora que estaba buscando este, más información en la película, me enteré que hay un chorro de haters de esta película eh, porque dicen, ah, es que película más aburrida, más osa, todo el mundo sabe lo que va a pasar, los personajes secundarios no aportan nada, la película es tan olvidable, como su nombre y no sé qué tantas cosas, pero ya después cuando te pones a, a pensar un poquito, si lo consideras otra vez en lo mismo, es lo mismo que te dice una persona que no quiere aceptar un,
1: un problema. Sí, Entonces, la verdad es que No lo había pensado así Pero es verdad, es una, es una buena lectura La verdad es que es una película que sí incomoda y, E incluso el final sí. es, es incómodo, no es el final que nos gustaría Es un final donde te quedas de Ay, chale, no sé qué sentir, ¿sabes? Porque ya enfilándonos Al, al final, final, al final Del episodio y al final de la, de la película Es más, primero voy a hacer un paréntesis Porque antes de llegar ahí, yo quiero que me platiquen Sobre los colores del cabello de ella porque cambia durante la película cambia, cambia este de color cuatro veces, si no me equivoco. Entonces, quiero que ustedes me platiquen y a ver si coincide con lo que yo encontré por ahí por la red. No sé si nos quieras contar este Juan Carlos. Yo lo que es azul, rojo, morado, uh -huh. ¿no? No. Es, es ver... empieza con azul, verde. rojo, Morado y ¿cuál es? Verde.
0: Empieza con verde, sí. Luego rojo,
1: Ajá. naranja y este Ajá. azul. Y azul,
0: ajá, no morado. Las, ah, no, moradas ¿no? O sea, cuando, wow, cuando se conocen. Saliendo, pero verde, adentro, verde, verde arribita.
1: Ajá, es que cuando ajá. se conocen por primera vez. Eh, ya en orden cronológico, cuando ya por fin nos explican el orden cronológico, cuando se conocen por primera vez, ella trae el cabello verde. Eh, después se lo cambia a rojo. De ahí se lo cambia a naranja, que es cuando le ponen el tangerine. Y por último uh -huh. lo trae azul, que es cuando ya están terminando la relación. Y cuando se vuelven a conocer. El cabello lo trae como la raíz ya muy larga, pero como medio pajiza verdosa un poquito. Sí, Entonces trae los dos. Ah, exactamente. ¿Qué onda con esos colores?
2: Oye, ya estás
1: ya estás listo para
2: Queer Eye for the Straight Guy, ¿eh? <risa>
0: Aparte, los nombres de los, de los tintes... No me acuerdo claro. ahorita, pero los nombres son muy buenos. No solamente me acuerdo de la gente naranja, ¿no? Pero todos tienen nombres... Este, que, en, la, en la película discuten sobre por qué se llaman así, quién tiene ese trabajo, ¿no? Pero bueno, lo que, lo que yo encontré hablaba de unir los tonos de cabello con los momentos eh, emocionales en los que se encontraba como en la película, ¿no? Hablaba como del verde, que es cuando estaba comenzando la peli, cuando apenas iba como despegando la relación, ¿no? eh, y después del rojo, cuando estaban como en el máximo momento de las endorfinas y la serotonina bombardeándonos por todos lados, que es cuando están tirados en el hielo, ¿no? Ahí ella tiene el, el cabello rojo, que es cuando está como rojo. el más oh, ¿no? el más poder de power Of love. Eh, cuando van a terminar es cuando tienen el tono azul, ¿no? Que uh -huh. azul, como bien nos lo enseña Pixar, pues es melancolía, ¿no? Es la tristeza. Uh -huh. la tristeza es azul. ¿no? Es en, en donde estás más tirado, donde todos los días tienen como ese tono eh, nublado, ¿no? De azul nublado, medio uh -huh. grisáceo, triste, ¿no? Rarazo. ¿Y cuál sería?
1: Y te saltaste el naranja en
0: el medio. Me salté en naranja en el medio, fíjate, no me acuerdo la, de... La
2: amenaza naranja, ¿cómo se llama?
0: Sí, agente naranja. Oh, la amenaza ¿no? roja.
1: A ver, lo, roja, que, roja. lo que yo leí y me dicen, a Mira, ver vale, si, si coinciden es esto... Verde precisamente es cuando recién se conocen y coincide con eso, como que ella está en una, y hasta coincide como con medio estaciones del año. Ella está como en primavera, ¿sabes? Están como en la primavera, están conociéndose, está apenas floreciendo o enverdeciendo, digamos, esta, esta relación. Como bien apuntaste, pasa al rojo, eh, cuando trae el cabello rojo, como dices, es donde están a tope con la pasión, eh, con las serotoninas, eh, el amor hacia todo lo que da y después cambia a anaranjado y el anaranjado bueno, como quizá lavado, ¿no? Sí, se puede se puede representar como lo mejor como algo ya más otoñal, como, como un otoño como que va decayendo y de hecho sí, si se las fijan las cuatro estaciones del año. Correcto, Ajá. casi todos los momentos donde se pelean, donde están en pero, o sea, donde salen las broncas, ella trae el cabello naranja. Entonces es yeah. como que, claro, la relación ya pues, se, se está deslavando, ese rojo se está, se está tornando naranja y finalmente, como bien mencionabas, el azul es donde, donde pues, ya corte, ¿no? O sea, aquí se acabó, empieza la depresión precisamente, eh, lo triste. Y cuando se vuelven a conocer y veíamos de nuevo que le vuelve a salir la raíz, pues es eso, es como volver al ciclo de volver a empezar.
0: Ese, ese de volverse a conocer en mi, en mi viaje, o sea yo lo veía como una integración también, ¿no? Como una integración del, ya sé que soy esta parte, pero también tengo esta otra, ¿no? Y ahora que lo vamos a volver a intentar, lo vamos a volver a intentar desde otro lado, No desde el solamente soy esto que me estoy pintando, ¿no? Sino lo vamos a volver a intentar tomando en cuenta que tengo esto y esto, ¿no? Soy las dos cosas, vengo con esto. ¿Qué tranza, no? ¿La armamos o no la armamos? Yo lo leía así cuando fue el, el bitono, ¿no? A mí me pareció también muy poético y romántico y dije, qué bonito, muchachos <risa> construyendo relación a través de la comunicación y superar sus problemas.
1: Pero, pero, pero viene el gran pero. Porque justo aquí, justo aquí eh, viene el desenlace y, y pues eh, cu cu cuando Kirsten Dunn se da cuenta de todo, Mary se llama el personaje, se da cuenta de lo que pasó pues, eh, pues tratando de enmendar un poquito el, mm. el, el, el error o la falla porque se da cuenta que pues ella sí está repitiendo algo que no aprendió entonces decide enviarles los archivos a todos los pacientes que se han borrado la memoria y les manda los cassettes a ellos y la verdad es que es es una escena muy cruda, es una escena muy incómoda cuando escuchan los cassettes mutuos. Ellos que van en el coche y, y él la corre, la, literal, la, la baja del coche. Sí, la baja. Y a pesar de todo, de todas maneras, porque se dicen cosas bien horribles ahí en, en los cassettes. Y es casi, casi como si te las están diciendo de frente, ¿no? Aunque él le dice, nunca, no, no yo no pienso eso de ti. Pero ella también lo asume, dice, bueno, pero es que lo vas a pensar porque porque yo soy así, porque suelo comportarme así, porque así me pasan las relaciones. Y, y ella, a pesar de todo, va y lo busca y lo encuentra en su casa. Este, además, lo resuelve muy bien porque lo busca con la guía telefónica. <ríe> trae, trae su hojita arrancada de la guía telefónica. Eh, lo encuentra en su casa y escucha lo que él está diciendo. Y él dice, me lo voy a quitar. Y ella dice, no, 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 no lo quites. Uh -huh. Vamos a escucharlo completo. Y como, yo en un principio, como tú dices, lo interpretaba como es como, bueno, vamos a... A partir de aquí, de la comunicación De que ya sabemos, lo vamos a intentar de nuevo Pero anoche que volví a ver la película Porque justo la película, ahí se acaba eh, Bueno, se acaba después con una escena Donde ellos están corriendo en la nieve Y se repite tres veces esa escena y luego ya créditos Pero, pero ella le dice lo mismo O sea, tú te vas a sentir Atrapado por mi Por, por, por mi forma de ser Por, por cómo soy este, de impulsiva Me vas a echar la culpa De que hago o no dejo de hacer cosas Y yo me voy a aburrir de ti porque así soy. Mm. Entonces, la verdad es que me queda con esa sensación de, de que no lo lograron, ¿sabes? O sea, esa segunda vez que se conoció ya no llegó a más. ¿Qué? Esa es la interpretación que yo le doy. ¿Qué, qué piensas del final? Yo creo que final? está abierto,
0: ¿no? O sea, yo creo que lo dejan abierto y yo soy del team No te preocupes, Rose, no te subas al Titanic, porque sí lo van a, 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 a lograr, ¿no? O sea, yo me quedé con esa idea, con la idea de, vale, ya sabemos hacia dónde se puede ir, este, ya conocemos nuestras cochinadas, ¿no? Veamos si si sale otra vez, ¿no? Porque sí, sí lo, lo dice ella, como va a suceder esto, va a suceder la otro, pero ya tienes conocimiento de ello, ¿no? O sea, si sucede es porque de plano, ya, güey, o sea, no hiciste nada para hacer las cosas diferentes, ¿no? O sea, ya hay mucho conocimiento, ya tienes herramientas muy grandes como las que nosotros tendríamos con cinco años de terapia. Entonces, yo digo que lo dejan abierto, güey. Para mí no, no, no quedó como que no lo van a lograr, sino como que, pues, a ver qué pasa, güey. Ya saben hacia dónde se puede ir. Ya saben qué camino oscuro puede tomar. A ver, a, a ver cómo les va. ¿Tú qué dices, Adán? Sí, yo, la verdad,
2: no 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 había visto esa parte ¿eh? de, de las cuatro estaciones. Sinceramente, había escuchado lo de la teoría de los colores y todo eso, pero nunca bueno, le puse mucha, mucha atención, ¿no? pero me dejó me dejó en un viaje ahorita, ¿eh? me dejó un viaje estar pensando en, esa, en ese tipo de circunstancias de, de, de cómo están la... Siento yo que Siento que, yo que esa parte que a lo mejor a veces puede parecer un poco floja o puede no gustarte y cómo, cómo va uh, te deja la expectativa de lo que es la vida y ¿Cómo que te involucra, no? ¿Cómo que te involucra en la parte de ¿Cómo lo terminaré yo? ¿Cómo, cómo sería esta, esta reacción de mi, de mi parte? Eh, y yo creo que eso es lo más poderoso de la, de la película viendo ya desde, desde ese punto de, ¿no? El, elige tu propia aventura si, si tú quieres, ¿no? Al, al final... Uh, hay, hay mucha gente que por temas de ansiedad y todo esto no le gusta que las cosas se queden muy abiertas porque no te gusta eh, que, que, que no te den un cierre como tal, pero en este, en este caso te deja, te deja algo muy, muy importante para tu vida, ¿no? para que comiences a verte desde otro punto y la verdad es que he visto sin fin de frasecillas por ahí en Facebook, en Instagram en Twitter de, de, de la película que aplican a ciertos puntos, pero realmente, me, me vuelvo otra vez a, a montar al, al, al caballo mafufo, ¿realmente estamos aprendiendo de eso o solamente estamos este, replicando frasecitas como, como la... Este, eh, ah, se me fue esta, que estaba de moda la... La de la de DC la la tipa esta de colores, de cabello de colores, este Harley Quinn. Ah. estamos adoptando una personalidad Harley Quinn este en cada en cada ratito, ¿no? Y nada más lo, lo, lo que lo que nos acomode de ese, de ese aumento, ¿no? Ah, nos deja a mí en lo personal me deja pensando y la había visto, pero la voy a volver a ver con esta con esta otra forma de ver las cosas y y darle, darle otra, otra pensada, ¿no? Porque es una película muy poderosa que te deja, que te deja eso.
0: Sí, sí coincido. Que te deja buen aprendizaje si si, sí. si ya viviste un poquito esas cosas, ¿no? Como, como, como decía Dan, no en el principio, si, si la ves antes de... De haber atravesado todos esos duelos Y toda esa desesperación de una relación Y todo ese, que nos está pasando? porque no está funcionando? Si no has pasado por ahí, la vas a ver de una forma Si ya pasaste, vas a decir, puta, sí, quiero la máquina Y después vas, y, sí. vas a decir, bueno, no, no mejor ya no
1: Sí, no, definitivamente Creo que es una película muy, muy recomendable O sea, de verdad, si, si no la han visto Y ya llegaron hasta este punto del episodio A pesar de que se les Les arruinamos un poquito la sorpresa Creo que ah, sí. tampoco es tan importante En realidad o sea, no, no, no. porque finalmente no es, no, es, no es el qué pasó, sino cómo pasó, cómo se fue construyendo. Incluso, insisto, o sea, esta manera en que es, es este no es cronológica como la forma en que la cuentan, creo que lo hicieron muy a propósito como para darle también a lo mejor una onda eh, más... Voy, voy, voy a utilizar el término más, más mamadora a la película en realidad. <risa> este, pero después ya te hace todo sentido muy bien y podría estar también de la manera cronológica y creo que tendría el mismo el mismo efecto por lo que está pasando. Eh, véanla por eso, véanlo por lo visual. Hay un punto donde sí se vuelve un poquitito como lenta, pero es como muy al principio. Sí. Es, y es nada más un pedacito, o sea, es nada más un pedacito. Sí. Después de eso ya empiezan a pasar un montón de cosas y de verdad que quieres que se resuelva. O sea, estás con ellos, con los, porque incluso siendo Clementine el subconsciente de Joel atravesando por todos estos recuerdos, pues dices, quiero que se resuelva, quiero que lo logren. Por eso, a mí en lo particular, por eso me deja como esa desazón un poquito el final donde, chale, creo que no va esto no va a acabar bien, ¿sabes? Y por eso también se siente muy hiriente cuando escuchan los cassettes mutuamente. En definitivamente tienen sí. que verla. Vayan, vayan allá a Netflix, eh, insisto, antes de que la quiten, no sé cuánto más vaya sí. a estar. Entonces, váyanle y échenle una revisada. No sé si quieran dejarnos alguna conclusión de la, de la película y del tema que estuvimos platicando hoy, mis queridos amigos. Juan Carlos, algo algo que quieras concluir. Sí. Ah, perdón. Adán ya iba. Adán, bandera. vas, Adán, échale. No,
2: no, no. No, solamente a decir que si la quitan de Netflix, vayan a HBO porque Betty la fea ahora va a estar en HBO. Entonces, seguramente HBO está comprando todo lo que, lo que sale de Netflix. Entonces, ya saben dónde dónde encontrarlo después de después de esto porque sí, ese, ese es otro tema, pero Netflix está perdiendo muchísimas cosas y bueno, hay que aprovechar un poquito que le quedan. No. Bueno, eso lo quiero decir, no, no, no iba a cerrar todavía, pero pues ya aprovechando que tengo el, el bueno, no que tengo, sino más bien que agarré el micrófono, <ríe> este siento que hay que revalorar esta película. 2004, 18 años, eh, es una película que envejece muy bien, porque la acabo de volver a ver hace, hace poco justamente para, para esto. Ah, es una película que envejece muy bien, es una película que, que nos deja un aprendizaje mucho más allá del, de, del entretenimiento eh, y que hay que verla con, con otros ojos, ¿no? Y pues creo que el final es algo debatible, sí, y eso, eso es lo padre también, o sea, eso es lo padre, que cada quien tenga una opinión diferente y que te nutras de, de esa parte, ¿no? Que vivas esa experiencia porque cada quien lo va a ver de una forma diferente y retomando el tema de la de 519, niños, o sea, la, ahí está al final cuando ves la, la expectativa realidad, ¿no? Y cómo lo ve cada uno de, de estas personas, ¿no? Pues así también aquí lo vemos así, ¿no? Cada quien lo va a ver desde, desde el momento en el que le esté pasando en su vida y es una película para, para revisitar en, en diferentes momentos de, de la vida y a lo mejor sí, en esos cuatro, ¿no? En el, en el verde, en el rojo, el naranja y el, y el azul, eh, para que te hable de, de maneras distintas, ¿no? para que sientas ese, ese calorcito que te va a traer esta película y que no eres el único, la única que está pasando eh, por estas circunstancias eh, y que hay, que hay formas de, de resolverlo. ¿no? Y sí, efectivamente, pues bueno, para empezar con, con el tema de, de, de la terapia, que a veces es hasta satanizado, um, pero pues también... Si todavía no quieres ir, pues es, es, un, buen, es, un, buen este, es un buen gancho, ¿eh? la verdad. O sea, es un buen gancho para que, si lo ves ya con otros ojos, digas, creo que llegó el momento de, de, de ir, ¿no? Eh, te, deja, te deja cosas muy buenas. Y, y fuera de eso, pues si no, vas a disfrutar la película desde los puntos de vista estéticos, desde, desde, el, desde cómo te habla el autor. O sea, esta se vuelve una película de culto se vuelve una película, no, 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 no se me un referente histórico ya de, 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 cómo, de cómo es la, la cosa, ¿no? ¿no? Insisto, no solamente en lo, en lo visual, sino en, en, en la parte histórica, ¿no? Y pues para que ya también podamos llorar un poquito menos cuando se muera el papá de Simba y cosas así, ¿no? Este, eh, Irle ir, ir llorando a, otra, a otras cosas y este... Uh -huh. Y, y aprendiendo, ¿no?, Del, de, de la situación, porque, pues igual, así como aprendimos cosas con Rey León, pues esta película también nos deja cosas bastante padres, ¿eh? ¿no? Yo, yo eh, pues también, o sea, ahorita hasta me fui con los colores porque ya me empecé a, a debrayar con muchas cosas y pensando, dije, tengo que volver a verla porque tengo que darle ese, ese, ese enfoque, ¿no? Me, me gusta. Con eso, con eso termino.
1: Muchas gracias, mi queridísimo Adán. Juan Carlos, ¿algo que concluir? Sí,
0: pues sí tienen que darle un, un volteón a, a esta película. Yo creo que la incomodidad que causa es, es, es muy, es muy buena que cause esa incomodidad porque nos muestra que las relaciones interpersonales y las relaciones amorosas tienen un montón de caras y una de sus caras pues es esta, ¿no? la de no ponernos de acuerdo, la de no comprender al otro, la de no sentirnos comprendidos y como bien dice Adán, ¿no? O sea, que sepas que, que no eres la única persona que lo, que lo vive y, y yo creo que un, algo que, 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 que sería importante señalar pues es que el hecho de que vas que no eres la única persona no quiere decir que así tenga que ser siempre, ¿no? No tiene que ser así, ser así siempre. Joel y Clementine hubieran podido ir a terapia de pareja y les hubiera ido muy bien. Fueron <risa> para otro lado, ¿no? Pero mucho realmente, mejor. Sí, les hubiera ido mucho mejor. No hubiera sido tan rápido Toma más tiempo, ese es el asunto del mundo real, las cosas y arreglarnos la cabeza, toma tiempo. Pero es muy incómodo porque nos muestra justo eso, ¿no? El amor es complejo, estar con una persona toma un montón de esfuerzo, pero sobre todo, y lo que nos muestra la película es que el esfuerzo no significa que tengas que cambiar al otro, ¿no? Y que el otro te tenga que comprender, sino que todo se trata de cómo estás tú por adentro, cómo estás construido desde tu infancia y cómo a partir de eso solicitas cosas o pides cosas que no te van a llegar, que no va por ese lado y que mientras no te veas primero para adentro no vas a poder llevar una relación eh... Más cómoda, ¿no? Porque no va a haber una relación que no tenga problemas de que sea perfecta. Siempre vas a, a, a ver esto. Por eso es tan incómoda la película. Pero que, que se sepa que no tiene que ser así, ¿no? Hay formas. Y por eso yo estoy en el equipo de esos muchachitos. Tuvieron que haber aprendido algo a través de esto. Ojalá. O la van a volver a vivir y, y, y espero que les queden como esos retazos dentro de lo que no se les borró. Para que puedan salir mejor librados de. De, en, en ese segundo intento entonces pues echen un montón de ganas no se desesperen y véanse primero para adentro antes de empezar a decir por qué siempre me tocan las mismas personas no te tocan las mismas personas tú sigues haciendo lo mismo que has hecho con todas tus parejas
1: <risa> cierto, <risa> cierto cierto es y pues bueno no me queda nada más que agradecerles por su tiempo, por, por compartirnos sus opiniones y pedirles que nos dejen sus redes sociales mi queridísimo Adán
2: a mí me encuentran como eh, Adanco o arroba Cortés Adán en Twitter, en Facebook como Adán Cortés y en Instagram como Adanco-007.
0: Tremendo, ahí
1: están las redes de Adán. Ahora es turno de mi queridísimo Juan.
0: A mí síganme, como siempre vengo a hacer comerciales, síganme en el perfil de mi trabajo, que somos un hotel, guardería y escuela para perros, entonces aparecemos como chuchos, chuchos, porque así se le dice a los perros en Chiapas, chuchos Ajá. in, y latina y doble N como de hotel, chuchos in Tuxtla, y ahí pues van a ver, ahí subimos un montón de cosas, y van a ver mi carita dando consejos, información perruna importante.
1: Perfecto, ahí está para que le den una, una, este, para que le, para que le den seguir precisamente a las cuentas de, de chuchos in también, y pues se enteren si ustedes tienen una mascota, sobre todo un perrito que necesite ayuda psicológica, Pueden eh, acudir el con Juan Carlos.
0: Mi trabajo es con los humanos. <risa> los perros son súper fáciles, pero
1: ustedes, humanos, horribles. Y bueno, pues ya saben que las redes de Cuatro de Lorenz son cuatro con número de Lorenz, así como se escucha. Eh, yo soy Eric Motelet, arroba Eric Motelet en todas las redes sociales. Ayúdenos con una recomendación, un like, un comentario. Vénganse al grupo de Facebook a cotorrear. Ahorita estamos este con los memes también echando ahí, este, echando cotorreos y las risas no paran. Y pues nada, les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta este punto del episodio y que hayan llegado ya a 167 episodios con nosotros y pues nos escuchamos el próximo martes adiós a todos pueden encontrar a 4 DeLoreans en Spotify, iTunes y Youtube conducción
2: y concepto Eric Motelet voz en off, Poli Huerta siguen escuchando 4 DeLoreans porque el próximo martes voy a enviarlos de vuelta al futuro